0: La revue de presse avec David Abiker. Et je salue puisqu'il vient de faire une entrée remarquée dans ce studio Franz Olivier Gisbert. Bonjour Franz. Bonjour. Vous allez pouvoir écouter avec intérêt eh bien, cette revue de presse de David. David, on commence avec les blocages et les déblocages de la société française. Les journaux nous en donnent ce matin deux exemples que j'ai pioché un peu aux hasard parce qu'il y a plein d'exemples des blocages de la société française dans les journaux. Le premier exemple, c'est l'apprentissage qui fait la une de Ouest France. Enfin, l'apprentissage Passage à le en poupe, titre Le Quotidien. à la faveur de mesures de soutien exceptionnelles et d'un changement de regard sur les apprentis, le nombre de contrats d'apprentissage a explosé depuis cinq ans. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, peut s'en réjouir en page 3 du Parisien Aujourd'hui en France. C'est un record absolu, explique-t-elle. Nous étions moins de 300 000 apprentis avant 2017 pour 718 000. Aujourd'hui, 718 000 contrats signés en 2021. Ça s'appelle une révolution et des mentalités et des moyens. Car l'État a mobilisé 4 milliards pour inciter les entreprises à recruter des apprentis. Observe les échos. L'apprentissage, c'est plus une voie de garage, mais un moyen d'insertion et de formation professionnelle des jeunes. Et un moyen qui est en train de faire ses preuves, évidemment. Ici, on peut dire que la société française a fait sauter un verrou, un blocage. Mais si vous ouvrez le Figaro page 12, vous apprendrez que le maire LR d'Orléans veut lui former ses médecins à Zagreb en Croatie. « Coup de gueule de l'élu local dans le Figaro. Maintenant, ça suffit. Depuis 40 ans, mes prédécesseurs et moi-même réclamant l'ouverture d'un CHU à Orléans pour faire face à la désertification médicale, 24% des habitants du Loiret n'ont pas de médecins traitants. À l'hôpital d'Orléans, une centaine de postes de médecins sont vacants. » Alors que fait le maire bien, Il a pris le taureau par les cornes, il fait sauter un blocage lui aussi. Il y a quelques jours, il a annoncé la signature d'un accord avec l'université de médecine de Zagreb. Et là, c'est un tabou qui saute. À partir de la rentrée prochaine, 50 étudiants du Loiret, sélectionnés sur concours par l'université croate, entameront un cursus bilingue majoritairement en anglais. Et c'est la méthode qui est fascinante. Les cours magistraux seront assurés en visioconférence, conférence par des profs croates, quant aux autres. Travaux dirigés par des professeurs français, médecins orléanais en présentiel. Et au printemps, les élèves iront passer le concours à Zagreb, en Croatie. Alors qu'en France, 80% des candidats sont recalés en fin de première année. En Croatie, on sélectionne au départ, explique le Figaro, en début d'année. Depuis l'annonce fracassante du maire d'Orléans, c'est le tollé. Et j'ai envie de vous dire, c'est un tollé à la française. La ministre de l'Enseignement supérieur parle d'une initiative sans concertation. C'est la ministre de l'Enseignement supérieur, je trouve. Aucune garantie sur l'organisation des stages. La conférence des doyens n'est pas contente, profondément choquée. Et quels sont les arguments avancés le coût des études, 12 000 euros par an. 12 000 euros par an serait la preuve, selon la conférence des doyens, du mépris quant à l'exigence de qualité de la formation médicale. La conférence des doyens assure également que l'immunologie n'est pas enseignée en première année. Ouh, le maire riposte. L'université de Zagreb est classée 525e par le classement de Shanghai, 525e université au monde, quand celle de Tours, est au 831 e rang. Quant au coût des études, la ville promet d'en prendre une partie en charge si les futurs médecins s'installent dans le Loiret et à Orléans. Alors tout cela laisserait croire que l'État n'a rien fait, mais non, il a quand même fait des choses. Il a augmenté de 14% le nombre de places en médecine, supprimé le verrou, le numerus clausus, remplacé par des numerus clausus locaux négociés avec les universités. N'empêche qu'à Orléans, ça ne suffit pas. Voilà pourquoi le maire fait sauter un blocage, quitte à provoquer un petit scandale dans le monde très Conservateur de l'université. Alors un autre verrou à sauter, celui de la possibilité pour les femmes de faire un bébé toute seule. Ça me rappelle une chanson, tiens. Bah oui, de Goldman. J'allais la citer, mais vous me tirez le tapis sous les pieds. Ah, Double mais page, mais euh, tant mieux. Double page dans le Parisien aujourd'hui en France sur la maternité en solo. Depuis quatre mois, et en vertu de la nouvelle loi bioéthique, qui elle aussi a fait sauter un blocage, toutes les femmes de France peuvent se lancer dans une grossesse seule ou en couple de femmes dans leur parcours de PMA. Et la surprise, observe le quotidien, les mères solo sont les plus nombreuses et les plus pressées sur les standards téléphoniques depuis le mois d'août pour une première consultation et dans les centres de dons de spermatozoïdes. Elles veulent faire un bébé toute seule comme le chantait Goldman, cité par Renaud Blanc à l'instant. Catherine Guillaume, responsable du service de biologie reproductive à Marseille, confie aux Parisiens. On s'attendait à recevoir beaucoup de couples, de femmes en couple, et nous sommes face à des femmes seules à l'aube de la quarantaine. Des centaines de femmes seules. Alors qui sont-elles Elles ont 35 ans et plus, elles sont pas féministes forcenées, explique Dominique Mel, chercheuse au CNRS, et auteur de maternité solo. La plupart auraient bien voulu rencontrer un homme, mais ça ne s'est pas fait. Et malgré la loi, il y a encore des blocages si l'on en croit par exemple Clara. On se sent jugé, même lors des rendez-vous à l'hôpital. On nous pose des questions sur notre vie intime, comme si l'on devait décrocher un permis de maternité. C'est très désagréable c'est désagréable, mais il faut bien que le médecin s'intéresse et pose des questions et peut-être même des limites. Écoutez bien ce témoignage d'un médecin biologiste qui préfère conserver l'anonymat alors qu'il ne fait que son travail. Certes, il faut accompagner et conseiller ses femmes, mais parfois, il faut penser à l'enfant. C'est vrai que de temps en temps, il faut peut-être penser à l'enfant. Et le médecin donne ces deux exemples. Une femme reçue dans mon service pour faire une PMA, elle était déjà mère et son compagnon ne voulait pas d'autres enfants. Autre exemple, un autre jour, une mère de trois enfants de trois pères différents. Elle en voulait un quatrième et cette fois-ci par PMA. Parce qu'il fallait varier les plaisirs, évidemment. Et le médecin d'ajouter « Je ne veux pas donner l'impression de juger. C'est un sujet délicat. » Il a raison, il faut pas juger. Mais peut-être faire preuve d'un peu de jugement ou de jugeote, ça peut aider. Ève Roger, dans son édito du Parisien, analyse les choses ainsi. Il est frappant de constater à quel point les réformes sociétales dans notre pays sont adoptées dans la douleur avant d'entrer paisiblement dans les mœurs. Vous faites bien aussi le médecin biologique, je trouve. La tribune à lire sur les EHPAD est dans Libération. Celle-ci aussi, elle fait sauter des blocages sur les analyses du problème des EHPAD. « Gare aux simplifications abusives », explique Damien Collard dans Libé. Il est l'auteur de « Gériatrie » Des souffrances. Il n'y a pas un gentil secteur public et un méchant secteur privé pour prendre en charge les personnes très âgées et dépendantes. Ce ne sont pas des inspections, des normes et des chartes de bien traitance qui vont changer la donne dans les établissements où il y a dysfonctionnement. Non, selon le chercheur, il faut stabiliser les effectifs, fidéliser le personnel, conforter l'esprit d'équipe, revaloriser les vocations, proposer des carrières. C'est de la broderie, c'est de la dentelle. Bref, il faut une bonne gestion des ressources. Humaine. Il faut de bons managers. Les audits et redomontades des politiques ne serviront évidemment à rien. C'est à lire dans Libération ainsi que ce papier du Point.fr qui nous annonce ce matin l'arrivée de l'homme enceint. Ça, c'est encore un, un blocage qui saute. Oui, l'homme portant un bébé arrive parmi les emojis que vous utilisez sur votre portable. À côté, vous savez, du pouce, du cœur, du bisou, des mains jointes. Un homme enceint bientôt parmi les figurines des utilisateurs de smartphones Apple. La femme enceinte mmh. existait déjà Lancée aux états unis la polémique a depuis gagné le monde entier, explique le Point.fr. Point par ce pictogramme, le géant de la Silicon Valley est accusé d'avaliser le fait que les hommes puissent porter un enfant. Pourtant, la vignette n'a pas été conçue par Apple, mais par l'organisation à but non lucratif Unicode avant que le constructeur ne la reprenne. Le site Emojipedia juge l'icône progressiste et affirme que les hommes enceints existent, que ce soit dans le monde réel, avec par exemple les hommes trans, ou dans la fiction avec Arnold Schwarzenegger dans le film Junior. C'est vrai qu'Arnold, il est enceinte dans un film. Ah oui, ça m'avait échappé. Tiens. Les personnes de tout sexe... Non, mais il continue hein, sur Internet. Les personnes de tout sexe peuvent être enceintes. Maintenant, il y a des emojis pour représenter cela. Alors C'est un site dérivé de Wikipédia qui affirme que les nouvelles options de grossesse peuvent être utilisées pour la représentation des hommes trans, des personnes non binaires ou des femmes aux cheveux courts, bien que, bien sûr, l'utilisation de ces émojis ne se limite pas à ces groupes. Pour Eugénie Bastier du Figaro et de Radio Classique, c'est l'alliance du wokisme et de la Silicon Valley. C'est surtout un nouveau blocage qui saute, mais cette fois, on ne sait plus très bien qui débloque. La revue de presse <rire> signée David Abiker. dans un instant esprit libre avec France merci David.